0: thema dus als een rank aan de wijnstok en drie gedachten, een bevrijdend woord, een blijvende aansporing en een gerichte waarschuwing. Gemeente van Christus, broeders en zusters, ja, het is alsof Jezus zichzelf even onderbreekt. Hij heeft het gehad over ranken. ...die worden opgebonden om vrucht te dragen... ...en als ze meer vrucht dragen... ...dan worden ze gekremd, gereinigd. De landman is daar heel zorgvuldig mee in de weer... ...die wijnboer, om alles eruit te halen... ...wat de groei van die goede druiven hindert. En ik zei u, daar is hij mee in de weer... ...ook in de viering van het avondmaal... ...met dat wij ons mogen verheugen in genade en vergeving... Dat in die omgang met hem ook wordt opgeruimd dat wat niet kan bestaan, dat wat met Jezus de dood inging. En nu ineens, u bent al rein. Het is al voor elkaar, het is al rond. Prachtig. Nou ja, prachtig. Waar komt het nou ineens vandaan? Ja, dat is apart. Het is alsof of Jezus zich niet kan inhouden, en niet wil Wachten totdat dat hele proces zich zo heeft doorgezet dat wij uiteindelijk zullen bloeien en groeien voor God helemaal volop voluit. Maar dat hij ons ermee verrast en, het en wil dat we zullen, zullen weten dat er iets voor goed is gered waar hij keer op keer ons op mogen richten en van mogen leven. U bent al rijm. Het proces van krenten is al geweest. U staat al volop in bloei. U ziet eruit zoals ik het me voor ogen tel. Een rank vol zoete vrucht. U bent al Rijn. Hoe dan? Want ja, kijk je je eigen leven erop na, dan zie je dat niet gelijk, toch? Dan is het andere waar het vanochtend over ging. Meer herkenbaar. En toch u bent het. Waarom? Vanwege het woord. Dat ik tot u gesproken heb. Dat is prachtig. Je bent het dus niet. Omdat je precies bij jezelf kunt aflezen. Integendeel. Er markeert nog van alles aan. En daarom verheugen we ons. In genade die genoeg is. En soms. Met tranen in de ogen over eigen tekort. Maar intussen. Ja, hij kijkt anders naar ons dan wij zelf naar ons. Dan, dan dat wij naar onszelf kijken. U bent al rein vanwege het woord. Welk woord? Nou dit woord staat in het hoofdstuk daarvoor. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. De vrede waar hij met dat hij dit zei die dag daarna voor zou gaan. Want het was de avond voor zijn lijden. Dat hij deze woorden tot hen sprak. En die dag daarna. Werd het door hem bereid. En hij had het bij voorbaat hen al toegezegd. Dat wat ik bereid. Dat valt jullie in de schoot. Genadig. Mijn vrede voor u. Ik. Uw schuld, ik die aan u ten onder ga, verloren zal wezen en u mijn shalom. En in de opstanding, ja, werd het helemaal natuurlijk een werkelijkheid. Ons bestaan, met hem mee de dood in, het is niet meer terug te vinden, gestorven en begraven en hij en wij in hem er doorheen opgewekt, een heel nieuw leven. Dat wat hij is, dat zijn wij. Ja, ja zegt hij, zo mag je kijken naar jezelf. Ik zeg het u. Het woord dat ik tot u gezegd heb, dat geeft de doorslag. Niet wat u van uzelf vindt en denkt en zegt. Ja, dat is misschien wel waar, maar het is niet het laatste woord. Het laatste woord is aan mij. U bent alrein. U bent in mij. Volmaakt. Kijk zo eens naar jezelf. Als je nou straks naar huis gaat. Ga eens even voor de spiegel staan. Zou ik willen zeggen. En, en ja er valt genoeg over. U en mij te melden. Hè? Als je afgaat op jezelf. Maar ga nou eens af op wat hij. Over je uitsprak. Jouw bestaan met hem mee de dood in. Jij met hem mee opgewekt. Een heel nieuw, nieuw leven. Leven voor God. Waarin de zonde voorbij is. Uit. Over. Klaar. Geen schijn van. Kans meer heeft. Het enkel liefde is. Niet alleen liefde van hem voor ons, maar ook liefde van ons voor hem en voor elkaar. Dat dat het eindelijk helemaal is zoals het hem voor ogen stond. Een leven in liefde. Uit hem en tot hem en onderling. En geen bandklank wordt meer gehoord. U bent al rein Vanwege het woord dat ik tot u sprak, u bent volmaakt, schreef Paulus later, in Christus. Ik zeg het nog een keer, ga eens voor de spiegel staan. Als je straks naar huis gaat, en kijk zo eens naar jezelf. En herhaal dan, nee, niet wat jij over jezelf allemaal denkt en vindt, maar wat hij zei. Jouw idee, dat is het voorlaatste woord. Zijn belofte heeft het laatste woord. Vandaag. Om te beginnen. Het laatste woord om te beginnen. Ja. Paulus die ging daar later op door. Ik heb u dat wel eens eerder verkondigd. Aan de hand van Romeinen 6. Weet u nog? Een briefje. Wat je op de spiegel kon plakken. Houd het hier voor. Houd u zelf voor ogen. Wat dit... Dat dat wat jou staat aan te uh, kijken, dat dat dood is in Christus. Dat bestaat niet meer. Er is verzoening over gedaan. En er is vrede bereikt. En wat jou nu staat aan te kijken in Christus. Levend voor God. Het is ongekend. Het is regelrecht geschenk. Het wordt me toegezegd, het wordt me aangezegd. Het wordt over me uitgesproken, zijn waarheid. Over mijn leven. Het is dat u het zegt, heren, daarom zal het waar wezen. Ja, precies. Bevrijdend woord. U bent alrein. Om het woord dat ik tot u gesproken heb. Nou, dat is wel iets om blij van te worden, vind je niet? Blijf in deze mijn liefde, opdat mijn blijdschap in jou blijft en mijn blijdschap volmaakt zal worden. Dat je er voorgoed blij mee zult zijn met dat wat Hij deed voor jou en daarin ademt, in leeft. En dan mag het gerust ook best stralen, al is het leven soms om te huilen. Zolang wij hier zijn loopt het ook door elkaar heen. Tranen over dit en dat en over jezelf. Niet in het minst. Maar toch blijdschap. Diepe vrede. En daarbij vreugde. Er is reden voor. Je dankt het aan hem. U bent al rein. Zo ziet hij ons aan in Christus. We hoeven ons daar zelf dus niet toe op te werken. Integendeel, dat is wat hij nu wil uit, uitwerken. Tot op de dag dat hij komt en het helemaal werkelijkheid wordt. In de tussentijd wil hij het uitwerken. Dat is mooi, hè? Hoe goed onthouden eventjes, dit zinnetje. Je hoeft jezelf er niet toe op te werken. Hij wil het in je uitwerken. Dit. Deze genade. Deze liefde. Door zijn geest. Want zo staat er dan in één adem. Wij blijf in mij. Leef hierop door. In dat wat ik deed voor jou. En dan blijf ik in u. Dan ga ik door op wat ik begon. Dan komt dat van mij steeds meer jouw leven in. En het viel me weer op in het avondmansformulier. Dat is eigenlijk toch wel zo magnifiek verwoord. Alleen je leest er zomaar overheen. Maar het avondmansformulier zegt wel, het is één geest. De geest in hem, dat is dan de geest in mij. Moet u zich Moet u eventjes, ja. Ik zou bijna zeggen een minuutje over nadenken. De geest in Christus is de geest in mij. Zo rijk bedeeld. Jij in mij en ik in jou. Dat is apart, hè? Je bent echt begenadigd. Ik denk aan het lied dat door... Mo Mo Mozes ooit werd gezongen. Het was een zwanenzang. En die zong. Wie is een volk als u, Israël? Een volk. De genadigd door de Here? Nou, inderdaad. De geest van Christus de, is de geest in u, in jou, in mij. Nou, dat belooft wat. Dat betekent dat wat... En in hem leeft dat dat in mij gaat leven. Staat erbij. Blijf in mij, ik in u. Nee, de rank kan geen vrucht raken uit zichzelf. Ik heb het net aan die kinderen laten zien. Je kunt nog zo'n mooie, mooie rank hebben. Maar los van de wijnstok verdort hij alleen maar. Dat begrijpt u ook wel. Dan gaat er geen vrucht rijpen. Maar als u blijft in mij, staat in vers 5... En ik in u moet zien wat er dan gebeurt. De geest van Christus in mijn denken en doen. Dat hij daar kan doorwerken. En dat hij het kan uit uitwerken wat jij in Christus al bent. En er is die. Ja. Ons leven lang mee in de weer. Dat dat. Doorgaat. Daar moet ik het van hebben. Echt. En dat is ook mijn gebed. Voor mezelf. Elke dag. Uw geest in mij. Een gebed is niet heel lang. Het is haast net zo. Kort als dat hij het zei. Maar het is al intenser geworden, dat kan ik u wel zeggen. U in mij, o God, want anders wordt het niks. Dan rijpt het niet, dan groeit het niet. Dan blijft het zuur en klein. U in mij, uw geest, maar dan ook helemaal. Werk het uit. Uw geest in mij. Dat tot je gebed. Maken. Dat belooft wat. Wat belooft dat. Veel vlucht staat hier. Dan krijg je steeds meer van Jezus zelf. Die in jouw denken. In jouw doen. In jouw spreken. In jouw. Kijken. Doen. En laten. En dan kun je niet meer alleen maar zeggen. Ja ik ben nu eenmaal zo. Nee. Dat kan er niet meer. Je kunt zelfs niet eens meer zeggen. Ja dat hoor ik hier wel eens. En dat begrijp ik wel. Ja, oh, 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 he, je, dominee, We zijn gewoon hier in uh, 010. In Rotterdam. En daar zijn we vaak kort voor de. Kan. Ja dat kan wel lezen, Maar dat zal het laatste woord toch echt niet hebben hoor. Daar kun je bij Jezus niet meer aankomen. Hè? Dat kan echt niet. Dat begrijpt u ook wel. Tuurlijk. Je hebt je aard, je karakter, ik ook. Maar dan toch dat van hem, zijn geest, in mij. Dat dat mijn karakter, mijn aard, doortrekt, doorademt, heiligt, verandert, vernieuwd. Zodat het vrucht draagt voor hem. Zodat het eruit gaat zien dat hij er blij van wordt. Dat hij de vrucht proeft. De vrucht die hij zelf in je leven heeft laten rijpen. Dat hij de smaak in krijgt in dat van u, van jou en mij. Zullen we dat doen? Dat bieden? Vers, in vers 7 staat het zo. Als mijn woorden in jou blijven en jij dan. Dit om wat ik zeg, dan zal het je worden gegeven. Die tekst is natuurlijk ook soms misbruikt, dan is die uit zijn verband geplukt en dan zeggen mensen, ja nou hier staat toch alles wat je van hem verlangt, dat zal je worden geschonken. Nou nee dus, elke vrucht die je van hem verlangt, die, die zal je worden geschonken. Alles wat je van hem wil hebben, wil je meer geduld hebben, meer liefde hebben, meer goedheid, meer omzien, meer aandacht, meer hartelijkheid, meer vriendelijkheid, meer oog en oor voor een ander. Wil je het hebben? Wil je het echt hebben? Of kan het je niet schelen? Dan je, nou, ze moeten me maar nemen zoals ik ben. God moet me maar nemen zoals ik ben. Dat kan niet, hè? dat kan niet. Dat kan echt niet. Daar wordt de vader niet over heerlijk, dat begrijpt u wel. En zeker niet als u in hem volmaakt mag zijn. In hem al zijn wat we zullen worden. Dan zal het hier en nu mogen rijpen, moeten rijpen. Moeten groeien. Weet hebben. Steeds meer van Jezus in jou. Die geest die in hem is. Dat die in jou doorwerkt. En dat het echt nog ietsje mooier, rijper, zoeter, voller. Royaler zal worden bij jou. Laten die woorden van hem dan in je doorwerken. En bid dat hij het in je uitwerkt. Daar moet ik het van hebben, lieve mensen. Het is niet zo dat ik een ervaren gelovige ben en als ervaren gelovige dan wel zo'n beetje weet hoe het zit en hoe het moet en het wel in de vingers heb. Echt niet. Ik vlieg zomaar uit de bocht. Zonder de geest. Zonder mij kunt u niks doen, zei hij. En ook niet na zoveel jaren, dat is zo logisch als wat. Een rank die kan al jaren vruchten dragen. Maar wee als die rank na jaren uh, zeg maar, van de wijnstok losraakt. Hoeveel vrucht hij ook gedragen heeft. Hij verdort hoor. Echt. Er blijft niks van over. Toch? Het is kinderlijk eenvoudig. Het wordt nooit een bedrevenheid. Je kunt wel, dat zegt het wel, daar volwassen in worden. Je kunt volwassen worden in geloven. In liefhebben, in hopen, doordat je in die intimiteit met Hem leeft, zijn woorden je doorwerken en je daarin gebed op doorgaat. Dan krijg je geloof wat het tegen de aanvechting in volhoudt, zich aan Hem vasthoudt. Dan krijg je een een, een hoop die tegen de verdrukking in ervan afweet. En toch dat van u, dat heeft het laatste woord. Meer dan overwinnaar. Dwars door alle verliezen heen in u die mij het lief gehad. En dan krijg je een liefde die zich doorzet in jouw leven. Ook als de ander niet zo aardig is en je van de ander niet zoveel ontvangt als dat je zou wensen en willen. Volwassen. Volwassen. Die liefde. Die zich. Geeft, zoals Christus zich gaf, terwijl die werd uitgehoond, niet ophield, in gebed te gaan. En toch een hand te reiken En toch het goede voor de ander te zoeken. Dat is volwassen liefde, hè? dat begrijpt u wel. En dat heb je niet zomaar op zak, dat schud je niet zomaar uit je mouw. Dat rijpt alleen maar vanuit de intimiteit en omgang met hem. En ik heb het zien gebeuren bij mensen. Die liefde. Niet alleen bij Jezus als een ideaal. Maar ook gewoon bij mensen. En Stevenus is er een sprekend voorbeeld van. Hij bad terwijl hij gestenigd werd. Vader reken hun deze zonde niet toe. Tot in zijn dood. Terwijl ze hem vervloekten. Bad hij voor hun behoud. En ik hoop. Ik hoop zo. Dat dat dat. Hij me zo vervult met zijn geest. Dat er steeds meer van dat geloof en van die hopen, van die liefde zichtbaar wordt in mij. Heren, zo bid ik. En ik hoop dat u het meezegt. Want ik sta mezelf niet te etaleren hooguit een voorbeeld te geven. Dat ik na al die jaren van bekeerd zijn en van leven met hem nog niet zonder kan. Zonder zijn geest dan bid ik alles van u alstublieft in mij. Alles wat er te geloven valt, alles wat er te hopen valt, alles wat er valt lief te hebben. Dat het doorrijdt. Want hierin wordt mijn vader verheerlijkt, onze vader, dat wij niet maar een beetje vlucht dragen, zo af en toe. En verder wat klagerig, zeg maar, lopen te doen over de zonde. Hierin wordt de vader verheerlijkt, dat wij veel vrucht dragen en daarin zult u, zullen wij zijn discipelen zijn volgelingen van hem niet te hooi en te gras maar gewoon met een vaste gang tot slot een gerichte waarschuwing als u niet blijft in mij He? ja dat kan dat kan en dat hoef ik u helemaal niet met veel woorden uit te leggen, dat weet u zelf, maar al te goed, je raakt soms zomaar van hem los, door dit, door dat, geen zin, of doordat er wat voordoet in je leven, waardoor je overhoop raakt en denkt, voor mij hoeft het even niet meer, of door nog meer wat anders. Dat je van alles en nog wat ervan gaat vinden, van de kerk en van de dominees en intussen verlep je geestelijk. En vertor je zonde, als u niet blijft in mij. Als u niet leeft uit die liefde. Dat ik door mijn geest in jou uit de voeten kan. En gaan er niet zitten redeneren en zeggen, ja maar als God iets begint dan maak je het af. Zeker, dat is een belofte. Maar een belofte werkt nooit automatisch hoor. Er werkt geen één belofte in de Bijbel automatisch. Er hebben mensen in de Bijbel geweldige beloften gehad. en Er is niks van terecht gekomen omdat ze hun eigen gang gingen. Denk aan de uitocht uit Egypte. Ze waren allemaal bestemd om in het beloofde land te komen. echt door Gods eigen hand uitgeleid. Maar het merendeel is gevallen in de boestuin. Dat staat in de Hebreeënbrief. Als een voorbeeld. Ter waarschuwing. Voor u en mij. En Jezus zei het zelf. Ik bedenk het niet. Als u niet blijft in mij. Weet u wat er dan met u gebeurt. Dan verlept u. U verdort. Al groeide en rijpte er het nodige. U verlept. U verdort. U valt af. En u eindigt alsnog. En ja, zo zei hij het. In het vuur. Moet je niet aan denken. Hè? Gedoopt. De is gedaan, aan het mag gezeten, maar het kan wel, het kan wel, het kan echt. Ja, zegt u maar, hij houdt toch vast wat hij begon, jawel, maar ook dat is in de Bijbel een gebed. Verlaat niet wat uw hand begon, het is niet een leunstoel, een luie stoel, nou ja, het komt altijd wel terecht, want God is ooit begonnen, nee, nee. Zo zei hij het niet, hè? komt altijd wel terecht. Hij zei, blijf in mij. En zo niet, dan verdor je. En verlep je. Het schiet er niks van over, wat er ook rijpte en groeide. En, en weet u, ja, ja, want dat wil ik natuurlijk wel wel staande houden. Dat hij doorgaat op wat hij begon. Door dit woord heen, door dit woord heen, door deze waarschuwing heen, deze gerichte waarschuwing, is hij erop uit. Als het bij jou verlepte, verdorde. Als er... Bitter weinig overschoot van dat goede begin. Als je voor je gevoel misschien zelfs wel als een dorre dode rank op de grond ligt. Dan is hij vanmiddag door dit woord heen op zoek naar jou. Om door te gaan op wat hij begon. Nou, wat in de natuur onmogelijk is. Dat kan wel in het koninkrijk van God. Dat hij een verdorde rank. Die is losgeraakt en die zelfs al op de grond ligt. Dat hij die opraapt. En alsnog en. Dat hij toch doorgaat. Op wat hij begon al die jij er lelijk bij zitten. Dat kan, God zij dank. De Heer is zo getrouw als tss, terk. Hij kan meer dan een gewone wijnboer. Gelukkig maar. Ik ga eindigen. Ik ga eindigen met een paar woorden uit de brief aan de Hebreeën. Dat is een preek. Die brief aan de Hebreeën. Dat is een. Een preek aan mensen die een beetje de neiging hebben om los te laten, achterop te raken, ranken te zijn die verleppen en verdorren. En in die preek, daar klinkt op een gegeven moment de waarschuwing. Ik lees u gewoon een paar stukjes voor uit die preek aan de Hebreeën van ooit. Op hoop van zegen, dat hij daar doorheen, nu. U, jou, als je van hem losraakte, dat hij je erbij haalt, erbij houdt. Hoor, ik heb het stukje uitgezocht, het tiende hoofdstuk. Want, zo staat daar, als wij willens en wetens zondigen... Nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Je wilt toch niet zo'n rank worden die eindigt in het vuur, of wel? En dan. Wij kennen hem. Nee, ik lees verkeerd. Er wordt. Even in het vervolg gezegd, hoeveel te zware uh, straf, denkt u, zal hij of zij waard worden geacht die de zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij was geheiligd, hoor je het goed, onrein heeft geacht? Je hebt er een beroep op gedaan, je leefde ervan en je bent ervan weggeraakt. En de geest van de genade die je erbij haalde, smaadheid aangedaan. Het is het ergste wat je hebben kunt. Erbij gehaald en losgeraakt. Maar daar blijft het niet bij. Werp, zo staat het dan, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Die een grote beloning. Met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God. De vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want wij zijn geen mensen. Zo eindigt dit gedeelte die zich onttrekken. Uh, en ik hoop dat u dat beaamt. En naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven en volharden tot behoud van hun ziel. In lijn met het woord van Jezus. Een aansporing. Om niet weg te raken. Maar dag in dag uit. Op hem gericht te blijven. Blijf in mij, zei hij. En ik blijf in jou. Zeker weten. Amen.